0: El Arca de Noé ¿Sabías que hay docenas y docenas de historias de un diluvio universal en las más diversas y dispares culturas? Desde Japón hasta los mayas, de los babilonios a los polinesios, de los esquimales a los aborígenes de Australia y África. El Arca de Noé es la historia de una gran catástrofe ecológica provocada por la ceguera de los seres humanos. ¿Tú crees que esta es una historia relevante hoy en día? Yo creo que muy bien podría ser la historia más urgente de hoy en día, y por eso te la voy a contar hoy. Nomás permíteme hacer un par de notas preliminares, porque este no es un cuento para niños, aunque hemos visto tantas ilustraciones bonitas de caricatura del Arca de Noé. No es un cuento para niños. Es una historia de enorme peso y consecuencia. El Arca de Noé es conocida también como la historia del diluvio universal. No es una aventura, pues, que solo afectó a una o dos personas. Este fue un desastre que se ciñó sobre el mundo entero, sobre hombres, animales, aves, reptiles y plantas. Y esta es parte de su fascinación, porque es una historia que afirma e ilustra la íntima conexión que hay entre todas las formas de vida. Fíjate, la ceguera y la violencia humanas provocan pérdidas que nos afectan primeramente a ti y a mí como individuos. Alguien es ciego violento, eso afecta a alguna persona, a ti y a mí, como individuos. Pero al afectarnos a ti y a mí, afectan también a nuestras familias. Y así, al afectar a nuestras familias, afectan a nuestras sociedades, y luego a nuestras naciones, y a nuestras regiones geopolíticas, y al final, con el mismo efecto ondulante que ves cuando tiras una roca a un estanque, al mundo entero. De alguna manera, allá en el fondo, toda pérdida personal acaba siendo una pérdida mundial. Un pequeño diluvio universal. Lo que perdió un individuo, lo perdimos todos. ¡Ah! Pero también lo que ganó un individuo, lo ganamos todos. Y este es el caso de Noé, el timonel del arca. Lo que tú y yo hacemos afecta irremisiblemente, inevitablemente a otros. ¿Recuerdas aquella imagen asombrosa de la teoría del caos, de que el aletear de una frágil mariposa en la selva amazónica influye el tiempo exacto de formación y la trayectoria que seguirá un tornado al otro lado del mundo semanas más tarde? Pues con mucha mayor razón aún, Nuestras acciones como seres humanos. Millones y millones de niños inocentes están sufriendo en este preciso instante las consecuencias de la buena o mala conducta de sus padres, las buenas o malas decisiones de sus padres, los beneficios o maleficios, perjuicios de la conducta de los padres, bendicen o maldicen a sus hijos, aun cuando los hijos no sean culpables de las decisiones tomadas por sus padres. ¡Ah, qué cósmica responsabilidad ser padres, ser adultos! Para bien o para mal, lo que tú y yo perdamos, destruyamos, despilfarremos, lo pierde la humanidad entera. Lo que tú y yo ganemos, lo gana la humanidad entera. Hay historias, pues, de un diluvio universal en docenas de culturas de todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje que debemos escuchar en este coro planetario? En los términos científico-paganos de hoy en día, tenemos que aprender que nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, se puede volver insostenible y provocar un desequilibrio ecológico que llevará a la naturaleza, a la madre tierra, la madre naturaleza, Gaia, a deshacerse de nosotros, la especie problemática, para restaurar el equilibrio. Esa es la historia del Arca de Noé. ¿Tú crees que esta es una historia relevante el día de hoy? Escuchemos y decidamos. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, «Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho». Sin embargo, el Señor miraba a Noé con aprobación. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, He decidido terminar con toda la gente. Por su culpa, hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye un arca, una barca de madera resinosa. Voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo, «Estableceré mi pacto, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en el arca dos animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos como de los que se arrastran por el suelo para que puedan seguir viviendo». Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Después el Señor le dijo a Noé, Entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Toma siete machos y siete hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también siete parejas de cada clase de aves para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de siete días haré que llueva durante cuarenta días y cuarenta noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Y Noé hizo todo, tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía seiscientos años, y entró Noé en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Los animales puros e impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé en el arca, de dos en dos, macho y hembra, como Dios se lo había ordenado. A los siete días el diluvio comenzó a inundar la tierra. Era el día diecisiete del mes segundo. Noé tenía entonces seiscientos años. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo arriba. Cuarenta días y cuarenta noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos y con su esposa y sus tres nueras. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos y toda clase de animales que se arrastran y de aves. Todos los animales entraron con Noé en el arca de dos en dos. Entraron un macho y una hembra de cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé. Y después, el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como siete metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra. Lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo. Dejó de llover. Y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días, el agua ya iba bajando y el día 17 del mes séptimo, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando y el primer día del mes décimo ya se podían ver las partes más altas de los montes. Después de cuarenta días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo. Pero el cuervo volaba de un lado para otro esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó al arca porque no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar en el arca. Noé esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó trayendo una ramita de olivo en el pico. Así, Noé se dio cuenta de que la tierra se iba secando. Esperó siete días más y volvió a enviar la paloma. Pero la paloma ya no regresó. Cuando Noé tenía 601 años, la tierra quedó seca. El primer día del mes primero, Noé quitó el techo del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya bien seca. Entonces Dios le dijo a Noé, «Sal del arca, junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra» y tengan muchas crías, y llenen el mundo. Entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron del arca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor» cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo, «Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales, como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano y días con sus noches». Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales en el aire, en la tierra y en el mar están bajo su poder. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy. Pero hay una cosa que no deben comer. Carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo. Si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos». Dios también les dijo a Noé y a sus hijos Miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes Y con todos los animales que están con ustedes y que salieron del arca Aves y animales domésticos y salvajes Y con todos los animales del mundo mi pacto con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con toda la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré, y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. El arco iris es la señal del pacto que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la Tierra. La historia del arca de Noé, en los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis que acabamos de leer, concluye con un pacto inusitado entre Dios, la humanidad y todas las criaturas, los animales de la tierra. Dios se compromete públicamente con todos a nunca más destruir la tierra de esa forma. Esto es algo asombroso. Quiere decir que la misericordia de Dios nunca más dependerá de nuestra respuesta, de nuestra buena conducta. Dios será misericordioso porque Él es misericordioso, no porque nosotros nos lo hayamos ganado nunca. Es un regalo. La misericordia de Dios es un regalo. Y tiene que ser un regalo, porque no es algo que jamás pudiéramos comprar ni mucho menos merecernos por nuestros grandes méritos. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuáles? El recuento bíblico del diluvio es un hito en el desarrollo del pensamiento humano. Un salto cuántico a nuestra percepción de Dios, un paso gigante hacia una concepción menos violenta, menos arbitraria como la de los otros dioses, y más relacional de Dios. Esta es una diferencia radical con los dioses de otras culturas. En todos los recuentos de otras culturas, y son docenas de todo el orbe, como ya dijimos, los dioses se indignan por la maldad y los dobleces de los hombres, y desatan el diluvio, y todo mundo muere. Y los dioses entonces se dan por satisfechos. Su concepto de justicia queda vindicado. Pero el dios de la Biblia es distinto. Y por eso el recuento bíblico concluye con un pacto no con la destrucción, con un pacto iniciado por Dios mismo, que no tenía por qué prometerle nada a nadie porque no le debe nada a nadie. Y este es un pacto de paz, porque Dios, imagínate, quiere vivir en paz con nosotros, de un modo que honre, preserve y restaure la vida. Dios quiere relacionarse con nosotros, y hasta salvarnos de las consecuencias de nuestra ceguera y violencia, que son las que desataron la catástrofe ecológica. Y humildemente, toma la iniciativa. Dios, imagínate, Dios toma la iniciativa. Arruinamos su creación, la manchamos, la corrompimos, y Él, sin embargo, toma la iniciativa, y sella su promesa de paz, desplegando en los cielos, un extraordinario arco iris. Es por esto que desde tiempos ancestrales el arco iris es, y será siempre, un símbolo de paz entre Dios y los hombres. Y aquí, claro, hoy en día hay que hacer un paréntesis obligatorio. Los activistas LGBT LGBT ¿Se han apropiado el arco iris en los últimos dos, tres años? También se han apropiado del unicornio que durante milenios ha sido y seguirá siendo símbolo de la virginidad. El unicornio era la criatura que solo una virgen podía acariciar. El unicornio es el símbolo de la pureza sexual. O sea que en el fondo los activistas LGBT están buscando la paz con Dios y la pureza sexual. Asombrosamente, desconcertantemente, eso es justa y precisamente lo que están haciendo, ya lo sepan conscientemente, o no. Su inconsciente les ganó al escoger esos símbolos. Todos debemos pensar cómo podríamos ayudarles en su objetivo evidente, urgente, de alcanzar la paz con Dios y recuperar la pureza sexual, el balance, la homeostasis. Y no lo digo con ningún sarcasmo, lo digo con todo el corazón. Yo soy de la escuela de pensamiento de que en el fondo todos estamos buscando siempre la paz con Dios. Con todo lo que hacemos. La paz con Dios. La homeostasis. El equilibrio. Con todo lo que hacemos. Sea bueno o malo. Feo o hermoso. Escandaloso o decoroso. Porque el hambre de Dios la traemos programada codificada, encriptada en la sangre, en el ADN. No hay escape posible. Como dijo Blas Pascal, todos llevamos en el corazón un hueco con la forma de Dios que solo Dios puede llenar. Nadie más, ni nada más. Si Dios no lo llena, ese hueco va a seguir allí, mordiéndonos, consumiéndonos toda la vida. Así que seguiremos buscando a Dios hasta que lo encontremos. No importa en qué dirección escojamos caminar, ni qué tan lejos queramos alejarnos, como el profeta Jonás. En fin. En fin. Un detalle que de inmediato nos da una pista del precioso simbolismo de esta historia del diluvio universal es el uso de la palabra arca en el título. Siempre hablamos del arca de Noé, no el barco ni el navío ni mucho menos el zoológico de Noé, aunque tendríamos claro muy justificadas razones para hablar de un barco, un navío o un zoológico flotante. Siempre hemos usado el término arca para referirnos a esta embarcación prodigiosa en que una familia y los animales del mundo se salvaron de la destrucción del diluvio. Arca ¿Recuerdas dónde más habla la Biblia de un arca? ¡Claro! ¡El arca del pacto! ¡Qué curioso! Las palabras arca y pacto, apareciendo juntas otra vez. Te fijas que la historia de Noé comenzó con la construcción de un arca y terminó con un pacto. Mm. Así pues, el arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto? Una urna, un cofre, un arcón construido para guardar en él y proteger lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel. Era como el cascarón, el tegumento, el endocarpio de una semilla, que está allí como un contenedor que protege el embrión, la vida escondida en la semilla. Así que esta magnífica historia del arca de Noé podría bien haberse llamado el cascarón de Noé, el cascarón de la vida que protege el embrión, la vida escondida en la semilla, que es el arca no es esta una imagen deslumbrante. El diluvio es una limpieza y un proceso de destoxificación planetaria, una purificación radical de la Tierra, un cataclismo que casi la volvió al caos primordial. ¿Te fijas cómo llegó la destrucción? Este es otro detalle capital en la historia. No es el incendio universal, el terremoto universal, el huracán universal. Es el diluvio universal. El agente del proceso es el agua. ¿Y qué hace el agua? Lava. Limpia. Purifica. Y también nutre y despierta la vida que estaba contenida en la semilla. La vida que late dentro del cascarón que la protege, dentro del arca que protegió a Noé y a todos los animales del mundo. El arca, pues, es una pequeña, prodigiosa semilla flotando en el agua. ¿No es esta una historia maravillosa? Dios es justo y misericordioso. Por amor a la justicia debe castigar la corrupción humana con el diluvio, porque es la consecuencia de los actos de nosotros los humanos, así como la catástrofe ecológica que hemos estado construyendo durante siglos, es consecuencia de nuestros actos. No va a haber a quién echarle la culpa. Pero por amor a la misericordia, Dios preserva un remanente para darnos otra oportunidad. Para que sea posible comenzar de nuevo. En medio de toda la corrupción y podredumbre de nuestras sociedades, Dios rescata lo valioso, lo que aún no se ha podrido y lo protege. Dios encuentra así a Noé y a los animales del mundo, a la vida amenazada, pues, y los esconde, los protege, en un precioso cascarón en que podrán sobrevivir el desastre. ¡Oh, qué hermosa imagen de la manera en que Dios cuida de nosotros! ¿Por qué será que hay versiones de esta historia del diluvio universal en docenas y docenas de culturas de todo el mundo, en África, Asia, Mesopotamia, la India, Alaska y Latinoamérica? ¿Por qué será? ¿Por qué será que una historia tan peculiar y sui generis como esta habría de figurar en el acervo de tantísimas culturas que jamás tuvieron contacto entre sí? Contra comentarios banales y ponzoñosos de gente como Richard Dawkins y Bill Nye, solo puede ser porque... 1. Hubo alguna vez algún Noé y su historia fue adoptada por otras culturas con ligeras variantes conforme se extendió por el mundo. 2. Y mucho más interesante, si el diluvio es literal, si de veras ocurrió un diluvio, hubo un diluvio que cubrió a todas esas civilizaciones y hubo algún Noé en todas esas culturas que recuerdan la historia. Dios se ocupó de encontrar a algún Noé en cada una de esas civilizaciones para salvar la vida en la región. O mejor aún, tres. Si el diluvio es un símbolo, una metáfora, entonces Dios nos dio a todas las culturas de la Tierra esta advertencia de los desastres que provocamos con nuestros malos actos y costumbres. Tú escoges. A mí me encanta cualquiera de las tres posibilidades. Esta es una historia así de hermosa y generosa. Dios es así de hermoso y generoso con nosotros en las tres versiones posibles de los hechos. No importa cuán corrupta y violenta se haya vuelto una cultura, Dios va a salvar a algún Noé a alguna Noelia de entre ellos, para darnos otra oportunidad como individuos y como civilizaciones. Y sí, ya sé que Noelia no es el femenino directo de Noé, pero es el que más se acerca. ¡Ah, qué gracia! Sería esforzarnos por ser el Noé, la Noelia, de nuestra familia, de nuestra colonia, de nuestra sociedad. No nomás por salvarnos nosotros, sino por el anhelo generoso de no dejarnos corromper, salvarnos así no dejarnos comprometer, convertirnos en parte de la masa anónima para ser mejor aptos de salvar a la vida en torno de nosotros. Y vaya que esta sería una misión sublime y gloriosa para cualquiera, ¿no lo crees? Hagámoslo pues cada día en medio de nuestra sociedad y hagámoslo también en lo más íntimo y personal. Tu arca o oh Noé, o oh Noelia que me escuchas, es tu propio cuerpo, tu propio corazón, tu mente. Y allí adentro está palpitando la vida que te toca proteger y luego hacer florecer para beneficio del mundo, para salvar al mundo. ¿Tú crees que tu vida sería la misma, aburrida y gris? Y, mm, si empezaras a sentirte Noé, Noelia. Si empezaras a darte cuenta de que estás en un arca en medio de la tormenta y que a ti te toca proteger la vida para hacerla florecer. ¿Acaso no te apreciarías más a ti mismo? ¿No te respetarías más a ti mismo? ¿No te asombrarías más de ti mismo? si tuvieras ante ti esta visión de ser el Noé, la Noelia, que protege la preciosa semilla de la vida, el arca, en medio de la presente catástrofe ecológica, moral y espiritual de la sociedad que nos rodea. La catástrofe la estamos creando nosotros mismos y no podremos culpar a nadie del diluvio que ya se nos viene encima. La vida solo puede ser salvada por aquellos que, como Noé, tomen responsabilidad de recoger la basura y los platos rotos y vivir una vida limpia por amor a la vida, por salvar a la vida y ayudarla a que florezca. El diluvio se nos viene encima y amenaza con sepultar todo lo bueno si nos damos por vencidos. No abandonemos el timón. Es un trabajo espantoso. Según el relato, Noé pasó 120 años construyendo el arca con sus propias manos y alertando todo ese tiempo a sus contemporáneos del diluvio que se acercaba. Pero nadie lo escuchó. Todos se burlaron de él durante ciento veinte años. Y una vez a bordo del arca, imagina su soledad y sus dudas al abrir cada mañana la ventana, y no verá allá afuera sino olas de tormenta y de espanto día tras día, semana tras semana, sin dejarse derrotar. Haciendo todo lo que le tocaba hacer ese día para mantener el arca a flote, y salvar a su familia y a los animales que dependían completamente de él. Un diluvio solo puede hacer dos cosas, ahogarnos o purificarnos, enterrarnos o transformarnos. Una vez que el diluvio había purificado la tierra, Dios pudo establecer un nuevo pacto con todos nosotros. Y lo firmó con el arco iris. Gracias por escuchar. Que todos tengamos la valentía y el carácter para ser Noé y Noelias y salvar a la vida. Si te gustó no te vayas sin darle like, compártelo y suscríbete para que sigamos en contacto.